0: 欢迎收听博士屯 Radio。各位听友，大家好啊！欢迎来到本期博士屯 Radio。啊，本期节目我们请到我的好朋友白九阳。我们下面先请九阳给我们打一个招呼
1: 。Hello， 阿丹你好，大家好
0: 。好，谢谢九阳。首先，我想请九阳简单介绍一下自己的教育背景、专业、求学经历，以及目前从事的行业和岗位
1: 。嗯，好的。我本科是在郑州大学上的，嗯、呃，专业是应用心理学专业。毕业了之后呢，就想出国，当时是就想继续学心理学嘛，所以就选择了美国，美国的心理学发展的比较好。之后又去了伊利诺伊州立大学。读硕士，当时那个专业是 cognitive and behavioral science， 其实它就是认知心理学的一个专业。嗯、呃，读了两年，两年之后呢，就是觉得还是要读一下博士，要不然好像，呃，学的东西还是不是太透，所以就又去布朗大学，嗯、呃，读了认知科学的博士。
2: 嗯
1: ，行业和岗位，博士毕业之后是我去年博士毕业。哦，我在我最后一年的时候，嗯，在 Meta 做了一个，当时 Facebook 做了一个暑期的实习，因为我在布朗读博的时候还同时读了一个 CS 的 master， 嗯，就,就是就有这这层关系吧，然后去做了一个实习，嗯，暑假三个月，当时是做 machine learning 之类的东西，嗯，做完之后拿到了 return offer， 所以说我去年毕业的时候就到西雅图去呃入职 Meta。
0: 接下来想问一下你，就是学术方面的问题。在本科毕业之后，在伊利诺伊州立读了 Master。你当时在本科的时候是如何决定出国读书？那你当时为出国又做了哪些准备呢
1: ？当时是出国这个想法，其实最早是因为在我们第一节专业课的时候，就在重大、嗯、第一节普通心理学专业课。嗯、当时我们系主任就是来到，因为我们都是新生嘛，大一。呃，系主任过来给我们讲话，就是其实不是那种很领导官方的讲话，就是给我们讲讲这个进来之后学习这几年要注意些什么之类的，就提到了如果嗯、呃、你们有谁对这个学科特别感兴趣的话，嗯、呃，可以继续深造，并且就是不一定非要,要把眼光放在国内，就是可以看看去，比如说去美国，嗯、呃，因为那边心理学非常非常发展的非常好，就是那边最先进的心理学研究都在那边。嗯并且呢，那边可以本科毕业直接申请博士，并且博士还有工资发。这个当时我一听，哇塞，这个上学还能有人给我发工资，呃，我特别高兴，因为以前我觉得出国跟我没关系，因为肯定会很贵。对对对,对，其实很多人
0: 在没有就是了解到就是海外的这个 PhD 啊，他们的这个项目的奖学金的情况之前，都会觉得出国读书是一个特别特别贵的一个过程。嗯，你想出国是从大一的时候就开始，就是受到了这样子的一个影响。那你当时就是从大学四年，你都做了哪些准
2: 备
1: ？说来惭愧，虽然说那个系主任的讲话给我心里埋下一颗种子吧，但是，
2: 嗯
1: 、呃，真正到行动其实是到了大二结束的那个暑假，真正的备考 GRE 这些东西，然后同时也找我们系里的老师。就是看一看有没有什么研究的机会，可以做做帮手啊之类的，就是将来能写到申请里面
0: 。下面一个问题，就你当时呃 m a s t e r 是在伊利诺伊州立，然后你可以简单分享一下这段求学经历吗？可以啊，其实我申请的
1: 时候第一年没有申请成功，大二下开始准备 GRE， 并且那些研究呀、啊、背景提升这些东西，再加上本身，因为当时不确定就申请国外就一定能成功嘛，所以说、嗯。也做了一些，也找了工作呀，什么考研都经历过。就是一年我是没有考研，我就直接就申了美国几所硕士，呃、不是几所博士。因为、嗯、当时想的就是读博能够不用花太多钱，但是那个时候就眼光太高了，就是现在天想想真的很傻，就申了就申了几所，哎，申了有八所吧，可能。嗯，并且都是那种什么还实现了普林斯顿啊、哈佛什么，就感觉。
0: 就是你的目标全都是这些顶级的牛校 PhD 项目
1: ，对，就感觉当时眼光太高了，觉得，嗯，总之第一年就是没有什么好的结果。嗯、哦，对，同时其然还申了香港的学校也是不行，并且、嗯、我同时还找了机构，就是美国可以我自己来申，然后申香港的时候找机构帮我申的。嗯。最后就、嗯、机构为了挣钱嘛，就是也想他想帮我申上，所以说就拼命的给建议要申保底学校，保底学校。当时就是也给我发 offer 了，但是那个是一年制的硕士，并且呢很贵的，因为它的中介，中介是如果给我申上学校了，所以他就不用给我退钱了。第二年就调整了一下申请的策略，因为我看了一篇，就是有一个留学论坛，是一个心理学的留学论坛，叫 Copsy，C、嗯、O P S Y， 里面有一篇。就申请的文章，他又说，就经历了一些申请失败之后，他调整策略，开始申请一些就是排学校排名在100名开外的学校的一些博士项目，嗯、呃或者硕士项目。他说为什么呢？因为这些100名开外的硕士项目，他们很多都没有博士点，院系里面的老师是需要做研究的，嗯，他需要有人帮他做研究，需要一块发表文章。那他就把会把这些硕士生拉起来，就是做研究、发表文章，就跟培养博士生一样。就是如果说一开始背景不够，去申请一个比较好的博士项目的话，就这种排名比较靠后的硕士项目，其实是比上一个名校的硕士要更好一些。如果将来你是想深造的话
0: ，好的，好的，非常宝贵的经验分享
1: 。然后第二年，其实，所以我中间就 gap 一年。嗯，我 gap 一年就在学校。还是正大校园，我租了一个研究生在宿舍，嗯、就租了一个床位吧。嗯、在学校那年压力挺大的，就是同时准备同时准备的考研和那个出国。考研、嗯、拿到了北师大的面试，但是我没有去，因为那个出国的种子已经埋在太心里太久了，所以还是想想出国。嗯、所以那个时候已经收到了印度诺伊州立的 offer， 嗯，所以我就直接就没有去面试，就直接选择了 ISU，Illinois、嗯、State。那年出去真的很高兴，因为 gap 一年，因为感觉你这一
0: 年中，因为你想，首先是要面对这个失败，就是不是很顺利的这个样子的一个压力，对对,对,对然后你还要去准备考研，同时呢，你其其实到第二年的时候，你也不是很确定自己到底能不能拿到这个满意的 offer， 所以当时压力肯定非常大
1: 。是，并且刚毕业的时候，那个心态就是，如果第一年没有任何结果，这这辈子就毁了，就那种感觉。
0: 啊、哦，对，其实这个我想就是说加一点，其实我们好像我们整体在就是说国内的教育上，大家都非常讲究一个连贯性，就是其实不是很对对对不是很看好，比如说在这个就是在你求学或者说是工作期间出现了这样子的一个 gap， 但是呢，<对>其实就是就我后来了解到的，比如说在很多其他的国家出现。呃 ，gap 其实是非常常见的，有的有的地方可能有的学生他们选择 gap year 出去去世界旅行，然后回然后之后再回来的继续读书。所以其实我我想在这里补充一点，就是说，当我们出现这种 gap 的状况，其实啊、呃、我们也不要给自己过多的压力，其实就是这是很很正常的一种现象。只要你继续向着自己想要去的方向，总会。啊、呃，实现自己的目标。好，你继续。真的，国内感觉就是一条
1: 完美的一条，要、嗯、读书的话，就中间一点都不耽搁，直接连续读完，否则感觉都有点不太好
0: 。对。但是这
1: 边很多学生都是本科毕业之后，他甚至本科还没毕业，有时候都会去，就是停，叫什么？呃，那不叫留职了，就是中间停个一年，出去干个什么事儿，然后再回来去上本科，这这种都有。
0: 那你可以继续讲一下你当时就是在这个伊利诺伊 State、嗯、啊求学的这一段经历，然后你当时因为也是刚到一个陌生的环境嘛，然后当时有哪些挑战，然后当时你是怎么处理的？呃，因为
1: 当时就终于能出去，就终于能去读硕士，我就特别开心，所以说那个兴奋真的就是盖过了很多挑战上带来的一些困难吧，或者焦虑。然后吹之简直就是就是就展展就一个全新的世界，非常兴奋，嗯,嗯，就对待什么事情都态度都很积极，很难有那种就感觉受挫折的心态。并且我去的那个学校，印第安州立，他在呃美国的中西部，在芝加哥南边的三个小时车程吧
0: ，应该也是就是比较大农村的地方，对吧
1: ？对，非常大农村，那个小镇，<对>那个小镇叫 Normal， 就叫 Normal。呃，就正常 normal，、oh, 然后就是，啊、但是他那个本意是，<对><笑>他本意是因为那个学校的前身是一个伊利诺伊师范学院，哦、师范的英文就是 normal 嘛。对
0: 对对对对对。对对
1: 对北师大就是北京 normal university。对对。对然后他就以那个学校为名，那边的小镇也变成叫 normal。啊、哦
0: ，呃、这这个很有意思，很有意思
1: 。正常小镇。
0: <笑>对
1: 。然后、呃、就在那个小镇里面啊、呃，民风非常淳朴，人就比较少。但是，就大家互相都非常友好，嗯、他好像也不太管你是是美国人还是外国人，他对所有人都很友好，相当于是一个 soft landing 嘛，就在那边感觉对没有受到太大挫折，就可能呃要说一些困难吧，就是刚到的时候要生活上要适应，嗯，就是那边美国的生活方式啊，就我记得在国内。不过我也没有在国内作为一个 young professional 生活过，哎，我也不知道，对，对我只在国内的校园里生活过
0: 。其实校园生活里面就是各方面也是，就是说相当于比较便利，相对来说
1: ，对，很便利。美国这边的话，尤其是我去那个 normal 小镇，它就是公交车坐起来不太方便，怎么得二十分钟吧，二十分钟一辆平均，嗯，有长的是一个小时一辆，短的也得等个。十分钟、十五分钟，就是线路也非常有限。但是我当时找房子的时候是根据公交车线路找的，所以说交通还算可以
0: 。啊、哦，那你就相当于是提前规划好未来的这个出行便利程度。对，因为我去
1: 之前有所耳闻，说这个美国没车不行，然后我想，那我必就须就，那我去那儿一开始是没有买车打算，啊、所以要找到一个公交站的地方
0: 。那你这相当于是做了非常完整的这个出行准备。然后我想问一下，你当时在读了 master 之后，为什么选择继续读博、嗯
1: ？这个最开始出国的目的就是想读博士嘛，就是因
0: 为我对心理学非
1: 常感兴趣。其实两方面原因，第一个是想完成这个读博的愿望，就嗯想继续多学一点心理学。嗯,嗯，第二个原因是当时 master 毕业其实没有太好的工作的出路，专业原因吧，它不是一个就是非常应用的专业，它是一个搞基础研究的。做 behavior and cognitive science，、嗯、并且他的基础研究真的我说出来都感觉，大家会觉得你为什么要研究这个，没有点用。哦，<笑><笑>对我当时是研究什么 joint action， 就是研究两个人在配合他们的动作的时候，就比如说如果他们要共同完成一个什么任务，需、嗯、要配合他们的动作才能一块儿完成，怎样才能促进他们之间的合作
0: ？哦 ，OK， 你
1: 、啊、是研究这个就。没有
2: 任
0: 何应用。有有应用的<笑>好的，好的。那我想问一下，你当时就是在读博申请的时候啊，因为你这个时候其实已经有了在伊利诺伊州的这个 master 的经历。然后我想问一下，你当时在再次申请 PhD 的时候，就是拿到了哪些学校的 offer？ 然后最后为什么选择来布朗读 PhD？ 对，这次
1: 申请 PhD 就准备比第一次要充分多了。首先是申请的学校上面自己就是认清了，因为自己已经在美国了，就自己申，那肯定不用找中介，就自己申靠谱。嗯、对，选了很多学校，我选了15所，然后有三个三个队列吧，就是第一梯队、第二梯队、第三梯队。当时就是所有材料都自己写，并且我还在美国重新考了一次 GRE， 嗯，提升了一些分数。当时15所学校拿了一些 offer 吧，就是。UConn 拿到了，其实 UConn 是拿到面试，但最后没想去，所以就没有去面。呃，然后 UC Riverside 是 offer， 还有一个赖斯大学，就是 Rice， 这个你肯定知道
0: 啊、哦。对<是>我知道，对，在 Houston
1: 。对 Rice 给了 offer， 然后去 Camus visit 了一下，嗯、但是也没去。还有 University of Iowa 也给了 offer， 然后 University of Cincinnati 对他们也给了 offer， 然后就是布朗。嗯
0: 那你当时为什么选择去布朗
1: ？哇，这这个学这这几个学校列出来，感觉答案已经很明显
0: 了。哦，也是，这是藤校，<笑>对，这个名气就已经足够响亮了，对吧
1: ？我当时其实，哎，按说如果只是看导师的话，还不是特别一定。但是，其实我读完硕士的时候，我已经觉得有点，就我要考虑考虑将来工作的问题了，就那个时候已经、嗯。有这有一点点这个压力的，因为毕竟一块出国的同学们，就是比如学计算机的呀，那时候已经找到很好的工作了，对吧
0: ？啊，对，那个时候应该是计算机应该是就业最热门的那段时间。嗯
1: 、对，那是一五一六年的时候。对对，对我当时觉得，就同学都问我，你这个专业能干什么工作？然、嗯、后一开始我不以为然，嗯、我觉得我就是要读个博士之后再说嘛。但是我想想，<对>这个博士毕业了。要不教职，要不工作，也是要选选择一下行业什么的，对吧？嗯嗯、哪些工作自己可以做？所以我就想了，如果说完全是做学术的话，那是单独考虑导师的问题，学校其实不用太考虑，对，没有太大关系。<对>但是万一我将来不做学术我、啊、要工作呢？那这个学校就很重要了呀
0: 。是的，是的。那其实这样子来说，就是你当时其实，在决定选择 offer 的时候就。考虑了未来的就业方面的这样子的一个因素，所以当时就是综合选择，最后你决定去布朗是吧？对，就
1: 是觉得这个将来稳妥一些
0: 。嗯，那接下来想问就是说，你当时在布朗时候的专业是 cognitive science， 就是我们中文讲是认知科学。这个问题我会问每一个 PhD 来宾，就是。如何用浅显易懂的语言去介绍一下你当时的科研课题？然后在课题中，你又做出了哪些比较有意思的发现
1: ？我我在布朗的实验室，他虽然我的专业是 cognitive science， 嗯，但是我们实验室具体做的其实是并不是 cognitive science 最核心的东西，因为 cognitive science 它是一个综合学科，它里面有心理学呀、啊、什么语言学、计算机科学，它算是一个高度交叉的，然后。大概里面大家研究的都是一些认知功能，比如说人怎么做决策、人的记忆、人的思维，呃，还有人的感知。然后我们实验室算是研究人的感知和行为吧，但是我们并不太研究就是心理的层面。其实我们更多研究行为的层面，就比如说我的我的课题做我毕业论文的课题，行人的避障，就是我们要建立一个数学模型。这个数学模型的输入呢是一些视觉信息，然后它的输出是一个走路的轨迹。嗯，什么样走路的轨迹呢？就是这个人在躲避一个移动障碍物的时候的一个走路的轨迹
0: 。那你当时就是说，在你博士期间的研研究课题中，就是有哪些比较有意思的发现？嗯
1: ，比较有意思的一点就是，你看人，嗯，其实美国。他的心理学兴起的时候，就是受那个一开始行为主义，后来是认知科学。他就是把人比作电脑，你看电脑里面有内存、硬盘、内存、中央处理器，那人他就考虑研究人的记忆啊，研究人的思维，就是都有对应的块儿嘛。但其实这个有一个误区，就是有时候，就比如说拿基本的感知运动能力来讲。它其实不太需要特别复杂的运算。就是如果说是传统的认知科学的角度，会想我们先由视觉输入，然后把视觉信号变成变成距离。比如说我看到了一个图像，然后把这个图像3 D 还原，能还原出这个前面从2 D 的图像变成3 D 的图像，然后我们就计算出离这个东西的距离，然后就算，嗯、呃，我们现在速度跟那个东西的速度，然后计算一下这个以现在的速度。进行继续进行，将来会不会撞到那个东西？如果会撞到的话，我们就调整我们的 trajectory。
2: 嗯，就这个
1: 思维。嗯、但其实，嗯、呃，人真正做这个东西的时候是很简单的，就是它就是一些很简单的视觉的信号。嗯，就比如说，当一个障碍物的图像在你的视网膜上变得越来越大的时候，那意思就是它正在接近你。
0: 哦、oh, ，OK， 我就是我们可能想象的，它其实是一个很复杂的过程，但实际上，就我的理解，就是人们会非常直观的，就是当我看到一个东西，就像你刚才讲，在视网膜中变大，了，就说明有个东西来向我靠近，就是并没有说我们预计中的那么复杂，而是就是很直接的一个反应
2: 。对
1: ，就是这个东西。你要是把它从视觉还原到距离，然后再计算，然后再变成行为，也是可以的，但是没必要。当然，也没有人能证明人就具体用了哪一种方法。既然有更简单的方法，那为什么人会用更复杂的那个方法？就是对，发现其实你看，就学术界有很多争论，都是这个东西证明不了，只不过是因为他的表现出来行为都是一样
2: 的。OK OK， 不管是
1: 底下哪种方法，都是这个表现。No argument， 就变成。流派之争，然后我导师这个流派就是这么简单的东西不需要牵扯到思维层面。并且还有一个东西就是我们不是研究躲避嘛，有一个很简单的视觉信号能够就是很完美的预测碰撞。咱们可以想象一下生活中经历，就是当一个人你觉得要跟他撞到一块儿的时候，嗯，其实你是有感觉的，就是你跟他走的时候，比如说有个人你在过马路的时候从你左边走来，你往前走
2: ，你们俩可
1: 能就是你们的路线的夹角，比如说九十度吧，嗯。嗯然后你看那人离你越来越近，你就有感觉他会撞到你。这个东西，这种感觉其实是非常好获取的，就是
2: ，对，因为
1: 在你的方向，<对>就是这个障碍物相对于你的方向的角度是不变的，并且它的像在你的视网膜上越来越大
0: ，所以你的本能其实就会，就我的理解，我们的人类的本能就会感觉到有一个东西像我们这样子，就是说走过来或者说是袭击过来，然后我们就本能就会直接去躲避它。对，这个
1: 是没有太多考量和计算的。通过一个模型的角度来讲，这个东西很简单就能捕捉到，就是只要这个视角是不变的。对，所以说这就大大简单，这个就是简化了这个模型。所以就是我们我研究的它这个贡献就在这儿啊。好的，好的
0: ，好的，好的。非常感谢你关于这个你博士期间科研课题的分享。<笑>下面一个就是我想我，因为我们比较熟悉，所以我知道你在 PhD 期间还拿了一个 Computer Science 的 Master， 然后我想问一下你，可以就是讲一讲你当时为什么在读博期间还选择继续同时读一个 CS Master， 然后可以简单讲一下你当时的这个经历吗？嗯
1: ，我觉得博士读到第三年的时候，我大概就有种感觉，就是学术上的兴趣已经受到满足了。就是我觉得我读博士这个愿望已经实现了，那、嗯、接下来就要考虑非常现实的问题，就是怎样才能过一个比较好的生活，嗯、<笑>就是能够承担供养起一个家庭吧。对，我就开始就第三年的时候，我就去那我们学校的 career fair， 就还有什么校招之类的。我问了一圈下来，没人需要就是 cognitive science 博士，我只能做那些所有学科都能做的，比如说很多像他们 consulting 的公司，就是里面你各个学科的都会需要
0: 。对，嗯。
1: 就那些，那是我唯一能做的，就除了学术界之外，
2: 嗯
1: ，因为但是我又不太想去学术界了。那个时候，因为我觉得自己的兴趣已经得到了满足，并且看到这个真实的学术界里面，其实有很多的论文之间的争斗都，都至少我没有看出他太能吸引我的地方嘛。就是我觉得他挺没意义的。然后我就觉得不想在学术界待，因为学术界的其实他的收入也是很低的嘛，相比于付出，他的收入是。很不成正比的
0: ，对，因为大家都在说，就是学术界其实就是一个七乘二十四小时的一份工作，基本上是你不会有真正的休息和自己的时间
1: 。对，工作量大，收入不太高，嗯，所以我就想找工业界的工作。但是在 Career fair 上，我就发现我的专业毕业之后，呃，市场并不需要我这方面的技能，至少现在还不需要。嗯、我一开始还想再努努力，是不是我没有找到合适的工作或者岗位？但是找了一段之后，我就发现。哦，那可能确实，我就清醒了，确实好像这个找工作不太行，所以我就想，嗯、那我就，那我干脆就直接学一些其他技能，我用其他技能去找工作，反正我有时间嘛，不是什么不多，就时间比较多。然、啊、后当时觉得，哎呀，又想起了我以前本科毕业的同学在美国读一个 CS Master， 然后又找到很好工作的经历，嗯，我想我能不能也去读一个 CS Master。这个也巧了，就是布朗他有一个政策，就是博士生可以随便修任何一门课，就只要你找那门课的导师说一下，就是确认你这门课是可以能听懂的，嗯，就是是有可行性的，就是他给你发一个 override， 然后就就可以注册那门课。然后就当时我就开始修计算机的课，嗯，然后并且计算机系他们有一个政策，就是你只要修够了多少门课。他就给你发一个 master， 不管你是不是什么的学生
0: 、哦，那很好。<笑><就>其实就是这个学校对于就是说不能说是鼓励，但是就是说如果你有这个兴趣，他们是允许你去读这个课，然后也允许也会给你提供这样子的一个学位
1: 。然后正好博士修其他任何一门课都是免费的嘛，所以我就开始一开始我就给导师说，哎，我我这个学期修一门计算机的课。那时候我已经本专业的修的课的任务已经完成了。嗯，就是在第二第二年已经全部完成了，所以第三年开始我修那些计算机课的时候，我就给导师说：“哎，我这个对我的研究很有帮助。”那确实也有一点点帮助吧，但是不是主要的动机。但是导师说那可以，你修一门，我就一学期修一门课。一开始第一学期修两门，但是后来都是一学期一门课。
2: 嗯
0: ，
1: 慢慢就硬给他攒够了八门课。嗯嗯
0: 哦，那你也是很厉害，在这个博士期间，然后到了后面几年还是在继续上课，然后最终就是把这个 CS Master 也给他拿了下来。对，一学期上
1: 一门，其实还是有可行性的，就是做着研究上着一门课还可以。嗯、毕竟也是因为我其实硕士时候做研究的时候也已经用到了写代码一些东西，因为我们要做实验需要在电脑上自己写一个实验，所以另外我们博士的实验室就更需要写很多代码，就是建模呀。好，实验呀，做那些 V R 实验都是需要自己编的，然后就所以说也有一定基础，呃，但是我还是拖延了一年，就正常的博士是计划的是五年嘛，但是我就多用了一年，<对>六年、呃，就因为为了要多拿一个 CS Master
0: 。好的，好的，嗯、感谢这个分享。下面我们进入到我们下一个环节，就是第一个问题就是说，读博期间对于每个人来说，读博都是一个压力非常大的事情，我想。问一下你在读博期间是怎么排解压力？比如说通过运动啊，或者有哪些爱好啊
1: ？哇，这个很关键，这个、问题问的，我觉得
2: 是、这个、核心点
1: 了。呃，<笑>读博期间，我觉得有爱好还是挺重要的。我看到我也好，还是我身边朋友也好，基本上大家都是用爱好来维持着自己读完博士。
0: 对，深有体会。<笑>
1: 因为研究它是一个没有尽头的事情，并且很多时候，如果说研究是你唯一生活中对你重要的事情，那它那它万一进行的不顺利，那你整个生活就比较糟心，是吧？所以说就，但是你如果还有个兴趣爱好的话，尤其是那种有成长性的，嗯，就你可以就提升一下什么的，嗯、呃，你还可以想着哦，虽然我研究很糟糕，但是我这周末可以出去骑车，说不定能增长点速度什么的，这<笑>是有前瞻探头。
0: 对，其实我当时读博的，就是我也有相似的这样子的一种体会，就是我觉得做科研这件事情的不确定性太高了，所以我当时就会去，嗯、我当时就会去运动去举铁，因为我觉得这是一个确定性比较高的，就是我今天哑铃的重量增加了一点，我对应的肌肉应该也会增加一点。就是一个确定性相对来说比较高一点，嗯、就是相当于我当时的感受，就是把生活中增加一点确定性高的事情，然后而不能说完完全全就只寄希望于这个非常不确定的这个科研。
1: 是，哇塞，这个总结挺好，对，就找一些确定性高的。事情
0: 。对对对，<笑>其实这个这个这个观点，我现在包括就是说，现在在生活中也是。坚持这个原则，因为尤其其实就是题外话，就是我们上班了或者生活中也有很多这种，就是我们不能控制的事情。那我们其实就是多做一点，继续做一点自己能掌控的事情，然后就不会让你觉得你的生活是在失控的状态
1: 。出于这个考虑，然后就就觉得博士是有，首先他是有空余时间的，嗯，有空余时间的就很难得呀，我觉得要做一些什么事情，对
0: 不对？对对，因为我知道你是。嗯呃，就是一个骑行爱好者，这个是不是你当时就是读博期间用来排解压力的一个，就是一大爱好，是吧
1: ？博士第一年有一个朋友也是布朗的 PhD，、嗯、他是骑行的大佬了，他在国内就他国内就骑长途，从北京骑到西安。他在布朗这边也想就是找一批培养一批喜欢骑行的爱好者，就拉了一群人入坑。嗯，我是其中一个。嗯嗯然后我就开始觉得，哎，骑车这个事情还挺锻炼身体，也挺好，并且跟我以前想象的好像不太一样。以前在国内都是它一种交通工具嘛，但是现在这个可以作为锻炼来骑，还挺好玩儿
2: 。
1: 就越来越觉得这个有意思，嗯、因为它能够我骑着车能够去看很很远很远的地方，就相对于跑步来讲，嗯，嗯相比于汽车来讲，骑的要近很多，但是。它比汽车的体验好，就是它能够你全景天窗，对不对？对
0: 对对，对
1: 对景色很好，视野很棒，对，还能锻炼身体，对，这是一个爱好。然后还有就是，我还喜欢 swing dancing，
2: 嗯
1: ，摇摆舞，我觉得这个翻译不是太好
2: 。对
1: ，swing dancing 就是它是它是跳的是 jazz 的音乐，就是 swing big band swing， 其实 jazz 的一个分支嘛，就是一种也是一种音乐的形式，嗯、呃，不只是这这舞。5, 嗯、当时这个干这个事情，就是想扩展一下这个社交圈、嗯，嗯，因为我觉得就是到一个新地方，尤其我刚到布朗的时候，我觉得我不知道该怎么打开社交圈，对，嗯，就是当时觉得，哎，自己语言吧，并不是自己在这儿的优势，所以说有没有哪个项目比较社交，嗯，然后又不太需要语言，然后我就想，哎，这个 social dance 可以。
0: 对对，确实这是一个比较好的这个参与的方式。对
1: ，并且我之前，嗯，其实我之前对唱歌跳舞这些东西非常的，呃，非常的害羞，就是嗯不太敢在人前唱歌跳舞。嗯、然后就一直觉得是一个心结，我就想解开的，就是感觉一直怕这个东西，我就很很很不满意，我就很不想怕这些东西，也是想挑战一下自己，出去参加那个 swing dancing club 学了学，嗯、觉得后来后来。一跳，觉得还挺开心的，挺有意思，并且自自己之前不敢做的一件事，现在敢做了，那是一个就是很有成就感的。
0: 对，就是你在不断的挑战自我，超越自我
1: ，就是那种感觉还是挺好，就是能给你的每天的生活带来一些活力吧。嗯嗯，对，就是靠这些事情去去消解研究当中带来的负面的情绪，你知道吗？对
0: 对，这个完全理解。然后啊、呃，下一个相关的问题就是说。我想问一下，你在这个读博期间最难熬的时候是怎样度过的？尤其是啊，因为我们比较熟悉，我知道在读博的后面几年刚好遇到这个新冠，然后这段时间心理压力会更加的大。我想问一下，你当时是如何调节非常难熬的这样子的一个状态？哎
1: 呦，我觉得我是有两个两段时间是压力最大的，嗯、第一个是就是第一年，博士第一年。嗯，这个压力大的原因是因为刚到博士项目，就是很多完全不同的实验室，我基本上很不同，就跟之前很不同的研究课题以及工具方法很多需要适应的地方，并且就是不知道，就读博期间它没有一个固定的衡量你成功或者你 progress 的一个标准。嗯，对，每个人都不一样，就是你像高中的时候吧，你考的成绩提高了就是一个很好标准，所以说你有一个。或者说你做一篇练习题觉得全对了，哎，这是一个很好的反馈，就是有很多及时的反馈，并且、嗯、这些反馈都是客观的，<对>有客观标准去衡量的。但是博士期间的成功是或者说进步是没有客观标准衡量的，有时候给人的感觉就是你做了很多努力，但是你没有任何反馈。嗯、
2: 就
1: 是，因为学术研究的进展非常的非线性，嗯、就可能你努力半天没什么结果，结果突然过一段时间结果全来了，但是。你要是没挺到结果来的那天的就不太好，这可
0: 能就是属于倒在这个黎明之前的状况
1: 。对，所以就是我我第一年就是处在这个 struggle 里面，就是觉得自己整天那么累，但是也没啥成果。但是当时调整调整的话，哦，对我是第一年结束的时候开始培养的骑车这个爱好，之前我没有骑车这个爱好。对，找找一个兴趣爱好算是一种调整方式。还有就是我觉得。刚到一个新的环境，建立自己的就交几个朋友，这个朋友圈重要、嗯。朋友圈对友圈对,对，我还比较喜欢在家做饭，然后请朋友来家里吃饭。就是、对
0: ，我也尝很多次尝过你的手艺。对
1: ，就这是个我觉得是个社交的很好的办法吧。就是我社交，我不太喜欢那种、嗯、就去 party 的社交，那个有点，呃，我觉得每次去 party 都有点累。嗯、对，
0: 并且跟我们的成长的这样子的一个。文化环境其实我们不是很跟这个 party 的这个文化是很很匹配的，对，就
1: 就是感觉不太熟悉 party 这种交友方式，所以我还是喜欢呃吃饭呀、啊、运动之类的
0: 。那你刚才说还有一个第二个，就是说非常难熬的这个时候，可以讲一讲你当时是怎样子度过的吗？嗯
1: ，第二段就是我要找工作的时候，找工作的时候，那个那个时候就觉得。呃，如果找不到的话，那毕业可怎么办呀？
0: <笑>是每，我觉得每一个就是说学生都会有这样子的一个困扰，尤其是在海外的这个留学生们，其实在这方面困扰，我觉得压力会更大一点
1: 。是，尤其是我其实博士第三年就开始有去找工作嘛，刚才讲到，嗯嗯，其实是一直找，第三年找，第四年找，第五年也找。我尤其是最后第五年找的时候，就是我之前可能是小试牛刀，但是第五年如果再找不到，那那可能就是这没机会了，所以当时压力挺大的，并且那个时候正好是 COVID 期间，我想想哦，对，那个时候真的就是 c o 我是2020年找的实习嘛，就是想找21年的实习，因为那是我毕业前最后一个夏天，那个时候如果没实习，那那毕业的毕业后再找工作是非常难。然后正好那年呢，还经历了一些个人生活上一些困难，哎、呃、呀，反正就是就是个人生活困难，再加上找工作的压力，这个东西还挺累人的。边那个时候要写要毕业论文，要开题
0: ，对你这相当于在这个时间是一个多重压力，多个生活问问题同时存在。对，那你当时这一段是怎么度过的？就是
1: 嗯，其实真的没太好的解决办法，他就是
0: 熬过去。就是对，熬过去
1: 就是我平常还是因为平常我也锻炼身体嘛，就还该锻炼身体锻炼身体。你只要把那段时间扛过去，它就总会有结束的。就是其实，在那种状态有一个好处就是，那个时候你对生活的要求会很低，对，就很困难。那个时候你是愿意做很多努力的，嗯、呃，所以说就是可能平常你都会觉得很累的事情，但那个时候你就觉得那是最后一个救命稻草，就不不会觉得累，就是有动机去做那个事情。嗯。就是对，一定要找到。我觉得那还是要找到自己的目标吧。就是那个时候想的目标，就是要找到工作。那我找到工作，嗯、我现在一切困难就都结，都都结束了，就都解决了
0: 。好的，好的
1: 。对，并且这个找到工作是有有方法可循的，就是并不是说一个没法完成的事情。所以我当时就抓住这一点，就是
0: 努力努力、嗯。好的，好的。既然你现在聊到了这个找实习，那我们其实就直接。开始聊一些工作相关的话题。刚才你已经分享过，在毕业之后，你已经在博士第三年就已经决定去公司上班，就已经排除掉了去高校做学术的这个选项。因为我也知道你在二一年的时候去了当时的 Facebook 实习，我想可以请你简单介绍一下这段经历，因为你刚才已经讲了
1: 。嗯，当时找实习的时候，首先是找人内推。这个大家应该都知道，就是有内推的话，他能帮到你一点，就是你的简历更有可能被看到，就这一点帮助。就除除非你的内推是，呃，公司里面非常高层的人，要不然的话，他的帮助仅仅就是，就是让你的简历更容易被看到。然后找内推，并且写简历的时候要找那些，如果有朋友是在干码农的，可以找他们帮你看看简历，都很重要。嗯，就是然后就刷题这些东西。到了到了 Facebook 之后，就当时投的时候是，他有一些通道是 PhD， 嗯、呃，专门给 PhD 来选的，嗯、就是他会在那 job title 上面写，着括号什么 PhD 什么的，那些工作岗位就会 PhD 就会更容易拿一些，因为他的铺更小了，嗯，那竞争就没有那么激烈。就当时，所以就因为这个原因嘛，就是拿到了面试，最后过了，就21年的夏天是远程的实习，嗯、因为那个时候。就 COVID 的还没有结束，然后就本来是说 onsite， 但是好像后来那段时间就有一个反噬，好像是好了一段时间就又变坏了。对，就又变成本来是说 onsite 实习，所以变成远程，所以我就在基本上在自己的卧室里去完成了三个月的暑期实习
0: 。哇，这也是一个非常就是不太一样的实习经历。好的，好的，我们继续回到刚才这个学术相关的这个问题。我知道你是。是作为研究生代表，在2022年布朗毕业典礼做了这样子的一个一份发言，并且你是布朗建校以来的第一位华裔毕业生获得这份荣誉，我想可以请你分享一下这个经历吗？嗯，我
1: 当时正在写博士论文，因为是最后，我记得当时是最后一个学期刚开始，收到了这个邮件，说是让大家来都。呃，参与竞选报名，参与这个当毕业的演讲人，然、哦、后我就看了一下，我本来觉得这个东西就跟我没什么关系，我但我就点进去随便看一下嘛，就发现它是本科、硕士和博士分开找的，呃，本科找两个，硕士找一个，博士找一个。然后我当时想，哇塞，这个因为我当时在写毕业论文，就是忙的焦头烂额嘛，就要赶得来，想按时毕业，那年按时毕业。嗯我就想，这个现在这个阶段，谁会哪个博士生会去搞这个呀
2: ？
1: 就是<笑>你看，博士生谁还在乎这个？就是演讲并且这研究现在论文还写不完呢。嗯、但是我就转念一想，那这肯定没人报名啊。那这没人报名岂不是？<笑><笑>我要是报名了，岂不是就可能性很大
0: ？啊，对对
1: 。然后我想，那那我报一个试试吧。我又在百忙之中。<笑>就报了个名，就刚开始需要写的也不多嘛，就是写上，就填个表格，嗯、你就是你的大概的经历啊，有担任什么职位啊，就是你想表达的主题啊，嗯，花了半个小时填了一下，交了。然后最后他们那个报名方式是在、嗯、是网网上有一个一个 spreadsheet， 然后大家自己去填，并且你能看到其他还有谁报名，
2: 嗯
1: ，然后我就发现他那个那个 spreadsheet 是他把硕士和博士的报名者合在一块了。博士加硕士加起来报名者三十多个人，然后布朗的硕士比博士多很多倍的，硕士有好几百，布朗可能博士可能一百两百，所以说我大概这个这三十个人里头是博士报名的，那就更少了，说不定就十个人不到。然后我一想，那更得报名，这概率很大呀、啊
0: 。对对对
1: ，对，就报名之后，他就是让去做一个初选，去在一个学生的一个小 committee 是四五个学生吧。嗯。你在他们面前就是讲一个三分钟版本的，就是可以，你可以讲一下大意，也可以选其中的演讲其中一段讲一下。在博士毕业这个节骨眼上，真的是有种百感交集的感觉，因为这几年从实验室的新兵混到了最后，大家都有事儿都得问我。对，就是就真的
0: 新兵变成老鸟
1: 。对，然后当时又觉得这个经历很有感触，就是有倾诉的欲欲望。然后另外也是因为。我前面不是讲了，也有一些困难的时刻，并且中间有很多个人的挫折呀、啊，这这些东西，就确实觉得有东西想说，并且中中间有疫情，疫情那块还加了来、啊、着，嗯、有一段时间是 Asian Hate 好像是飙升
0: ，对对对，我就感
1: 觉就是，并且好像那段时间在电影院看了什么呃上汽啊，还有什么一永恒族啊，这些就是有很多有很多亚裔的演员都上了那个好莱坞的。电影嘛，那段时间好像突然好几个电影都有亚裔的 lead， 对，然后我就感觉哇，这个这个作为作为中国人要增加这个 representation， 对对对，我想这个有甚至是有一种感觉，我有有责任去尝试一下，然后就对，就是因为这些东西吧，所以说讲起来的东西，我觉得是当时的 committee 听了之后比较有共鸣，嗯、我觉得比他们比较喜欢，所以就把我选到那个 finalist 里面。f i n a l l i s t 里面有三个人，我们三个人最后去竞争这一个演讲的机机会，然后最后那个基本上还其实还是讲个三分钟，就是不会读全稿。那个时候甚至我都没有全稿，那三分钟还可能加载多一点，但是当时没讲。就第二轮的话，就也是最后一轮，是每个系有两个学生代表
2: ，他们是、
1: 嗯、本身的两个代表，就是作为那个研究生学会的每个系的 representative。正好那天开会，我们去，他们开会的时候，我们去讲，然后我们讲完之后，他们就每人一票，就是完全全是学生投票，嗯
2: ，
1: 全学生投票，最后就是谁票多谁当选，就很简单的一个规则。后来竟然当选了，我就对我当时感觉是非常意外，就是直到我当选，中间没有任何一个学校校方的人去出来就是做决定，就完全是学生自主、嗯、自主搞的。我当选之后，我感觉就是感觉不老。哇塞，真的是非常学生自制的一个学校，我挺惊讶的。然后，并且最后我把全稿写完之后，我还想着肯定这个的学校的毕业典礼很重要的场合，肯定要学校把关，给我改很多东西嘛，是吧？对。结果他就给我改了两三处语法错误
0: 。哦，这个在你跟我讲之前，<就>我没想到他们对只做了这么点的，这么少的修改
1: 。对我当时就很惊讶，他真的是。这个这个学校真的让我另眼相看，就是都都在国内长大，我的经历就是，你看，是<笑>不是这个有很多也不能说官话吧，就是你说的内容，学校肯定要把控一下，对不对？对。结果这边他就没把控，然后就就让我说，并且我当中其实提到了一些就是呃 anti Asian hate 的一些东西，但是他也没有说啥，我觉得也、哎、挺好的。那我就那我就要说了，<笑>就所以。然后就是这么个过程嘛，然后就最后去演讲。这个我觉得，哦，我觉得真的非常幸运，因为你看，这其实这么好的一个平台和机会，但是都没没多少人报名、啊
2: 嗯。嗯
0: 不过我觉得听下来，我觉得还是你凭着自己的这个，因为你就像你刚才讲，你在这个读博期间经历过很多这种非常难熬的时候，然后呢，尤其在这个 COVID 的期间，有各式各样的这个呃 Asian hate。然后你就想要去发声，嗯、然后你也很勇敢的，就是去报名。然后我觉得我的理解其实是你最后凭着自己的实力和能力拿到了这样子的一个机会。当然，如果你想说有一点点运气，嗯、谢谢那我们也要把这个一点点运气也加加进来。但是我我觉得更多的是你的这个你的勇敢和你的实力获得了这样子的一个机会。
1: 谢谢谢谢，那接下
0: 来就是对这个 follow up question， 就是想请你讲一讲当时这个做演讲的这个过程，然后因为你想你是被台下这么多同一时期毕业的这个同学们所关注着，然后当时在台上讲的时候是什么样的一种心情
1: ？首先是我获得消息就是我当选之后，呃，我那个时候就是稿还没有全部写完嘛。就是当选之后，我的心态立马不一样，就是感觉就就很重要。就是我觉得一定要把最真诚的东西写出来，因为我觉得是最真诚的才能最打动人。嗯，所以我最后就写了很多我读 PhD 感想比较深的地方。当时我就是觉得这个演讲就是给那些跟我一块毕业的博士生写的，不为任何人写，就是为他们写的。因为我是，因为自己一路走来知道这个很不容易，所以我觉得他们值得，<对>就是值得在，并且是我们的。博士的毕业典礼要就 celebrate ourselves， 就那种感觉，就是所以说当时一直被稿的时候这种感觉，最后到嗯毕业当天到那个演讲台上面，嗯，紧张是肯定挺紧张的，但是就是上台之后看到台下坐的博士生的时候，我那个感觉就是是一个大家庭，就虽然可能我我认识的博士生也不多，但是站到台上往下看，就一个人看你的表情，就是你都感觉他们懂你，就那种感觉
0: 。对，大家都是这样子过来的。你是在为他们发声，对对
1: 对就这就大家的眼神就感觉真的就很给力，并且也确实看到了几个认识的人，并六待了六年，就是感觉都特别好，嗯、当时就感觉是个大家庭，所以就是讲起来讲起来就是自己的心情也挺激动的，就是感觉对着他们讲。嗯
0: 、对，因为对我我有观看你当时的这个就是说这个演讲的视频，我会。把这个视频的链接放到我们这一期博客里面，然后感兴趣的同学可以去看一下这个视频的这个、啊、呃这个演讲的具体内容。啊，谢谢阿达的宣传。好，呃，非常棒的分享。我们下面就是要进入到就是另一个问题，这个也是我非常非常佩服你的一个经历啊、呃。我知道你是在毕业之后选择骑自行车。骑行的方式，从罗德岛的 Providence 一路骑行到西雅图。这个骑行一共是81天，一共是 4,000 英里，然后横跨了美国东西海岸，可以说是非常非常非常牛的一个经历。这个其中肯定会有非常多精彩的故事。我想就是请你分享几个你最难忘的故事
1: 。最难忘的故事。我觉得我分享两个故事吧，一个
0: 好，一
1: 个是故事让我就打破了我对美国的很多刻板印象。另外一个故事是比较，就是比较困难的一个情况。哦，是是经历是这样的，我就当时到了一个人家去住，嗯，因为美国这边骑车里有一个啊，就它是个国际性的一个组织叫 Warm Showers， 啊、呃，这个手机 app， 然后也有它的网站，那上面你就可以去 host 一些骑行长途骑行的那些骑友。然后作为骑友，你也可以去上面找一些免费的住宿，嗯，就这样，就跟就跟那 Airbnb 一样，你打开上面有地图，然后这这这有一家，那有一家，你可以选，嗯，然后联系上，看他们如果当天可以 host 你的话，就就免费就过去住了。就是那是我住用第一次用这 w a r k Hours，
2: 嗯，我
1: 就住了一晚上之后，第二天早上起来，呃，在和他们一块吃早餐的时候，那个住户家的母亲就跟我聊嘛，说这个。也不知道他是怎么的聊到这个单身问题了<笑>，然后他他母亲就问我，哎，你这你有没有女朋友？那美国大妈，我说没有没有女朋友。然后他说，呃，然后问我工作呀，将来打算。然后后来就给我说了一个，啊、哦，我的小女儿，我的小女儿也是单身。然后他说前一段时间，去年什么什么，跟男朋友分手了。嗯，然后我觉得这个你们的生活目标非常相似，要不要介介绍你们？你、嗯、要入
0: 赘了是不是？要给你成为入、嗯、入赘成女婿了？好，你接着讲
1: 。哇塞，我当时我当时一听你不是逗我吗？我是骑行，嗯、我们第二天骑走了吗？我马上到西雅图了，嗯、我就那时候还在 Buffalo， 那个是在 Buffalo 的一个 post， 还比较早。然后我觉得特别特别突兀，那个东西就对我对美国刻板刻板印象是一个打破吧，就是我以前觉得。只有这中国大妈比较关心这个,这个单身儿子女的这个情感问题，<笑>结果发现美国大妈也会操心，可
0: 能瞬间感觉就是就是天下的父母都是一个样子，在在这些心理上面可能，<笑>对，真<对><笑>
1: 是，并且。就是他不是我途中遇到的唯一一家跟我提到这个问题
0: 的事情。那说明你在这个旅途中这个一路桃花啊，这是主要是你是被这个叫什么妈妈相中了，对不对？对，没有没有一路一路桃
1: 花，没有一路桃花。我觉得就是跟就是发现跟那个大妈们或者大叔大妈们聊的时候，他们很自然而然就想了解你，他们很关心年轻人的这个情感问题。我发现他们很热热衷于讨论这个。嗯，当然可能就是给人就国际上美国人给人的印象就是大家很尊重个人隐私呀，不管你这些东西。嗯、但是到比较比较乡土的美国地区，像那种大农村地区，嗯，其实我觉得这个对，就是人性相通之处。我也不知道大家都很关心这个。对，我觉得
0: 是，我觉得是
1: 对。这是第一个故事，然后第二个故事就是在比较惨的时候就快就骑了，当时骑到蒙大拿州了吧？嗯，呃已经是倒数第三个周了，马上就骑完了。然后有一个地方，我就有一天骑到一个小镇，那真是 in the middle of nowhere， 它旁边就是荒地。到那个小镇之后，呃，我就找找那去那个之前头一天看好的营地去。它是一个 RV camp， 就是给那种房车去露营的。它、嗯、一般这种 RV camp 也会接受你，就是你私人的那种小的帐篷，单人帐篷也可以。呃，我就去，然后结果呃办公室没人，我也没法入住，然后我打电话也没人接，然后那个时候已经比较晚了，就是我打电话订酒店什么都全都满了，就那很小镇，总共就两个小旅馆都满了，然后想不行，那我就去旁边，我看到旁边有一片特别绿油油的草地，就是那种小公园，并且旁边还有一个厕所，嗯，想挺合适，我就在旁边搭个帐篷吧，嗯、呃，草保养的很好，嗯、呃，我就去搭帐篷。然后、啊、结果我等到好像凌晨了也不知道几点的时候，我感觉下雨了，就是帐篷上开始有水滴的声音。一开始没想那么多嘛，就觉得反正我帐篷是防雨的，没事结果是发现这个水从侧面出来了，哇！他那帐篷那个雨盖，它那个 rainfly 是在顶上的，它在侧面和地面中间有一段是它就是纱网，它是没有防水的。结果就从那个地方水喷出来了
0: ，嗯、我去
1: 。然后、啊、我就想，<那>这个雨是有。多大？就是他能溅到帐篷里面吗？对。然后我往，其实我发现他那个雨是一阵儿的，是,是每隔十几秒有一会儿水。他、啊、每隔十几秒有一会儿水。我一扭头，我发现原来是这个旁边的那个自动喷水器。好<笑>坪这、那个喷水器，<笑>它不是转一圈一圈的吗？<笑>啊，对，它就转一圈一圈的嘛，所以它有规律的就喷我一下。啊，<们>这个
0: 是完全没想到这个。<笑>这个故事的走向是这
1: 个。Oh, 哇塞！ Oh, 塞我其实完全完全没有想到会有这个，因为我白天去<对>去扎帐篷的时候，我旁边根本没有看到任何自动喷水器。对。然后后来我发现这个东西是自动的，就是它本身是藏在地下的，然后并且上面还有个很隐蔽的绿色的盖子，你看不到。
2: 就
1: 它到晚上可能是定好时了，就是它该工作的时候，它从地下伸出来工作。<笑>
0: 啊，那那当时肯定是非常狼狈啊，被这个水就是浇的
1: 。对，就是帐篷里都全湿了。我一开始还想了，哎呀，这要不，因为很困嘛，就想如果水小的话呢，那我就忍一忍，再浇一会儿就停了，对吧？最后还不停了，然后我眼看被子都要湿透了，赶紧起来。那个时候虽然夏天，但是凌晨那会儿那温度很低的，十度
0: ，对，
1: 十几度。然后我当时穿短袖短裤睡觉了嘛，在在那个睡袋里面。我就起来，冻得浑身发抖，我就移帐篷，啊，就就，但是我举目之下，我没有看到有那个自动喷水器盖不到的地方，因为他们的草坪布满了自动喷水器。啊、哦，
0: 对对，这也这个也是给他弄得太好，也不也对对,对这些搭帐篷的人不太友好
1: 。是，我说怪不得这片草绿油油的，这、就是，然后<笑>然后就我就把找半天，终于找一处就是没喷不到了，我就把它放那，结果发现我那个帐篷的地钉又找不到。就固定帐篷那个形状的， oh. 然后可能是落在拖把帐篷移动的时候落到地上了。对，然后我就回去那个自动喷水器那儿，在它的喷射范围之内，我在找，我就拿着手机，手机开始手电筒，并且它不是转圆圈的喷吗？我就跟着它那个喷的水柱，在它后面
0: 。你在躲
1: ？对，我就躲着一圈一圈在找。哇塞，那个那个画面真的。就你现在想想也挺搞笑的，但是,是对，让我想
0: 到的那个超级玛丽里面那个，就是跳来跳去躲那个就是火球的感觉，<笑><笑>就会转圈的那个火球，是真有点那种
1: 感觉。那又冷又绝望，就是感觉我是这大半夜的在蒙大拿的荒野，在这个自动转一圈自动喷水器后面跟着转圈找一个地钉，我简直
2: <笑>
0: 真的是有种哭笑不得的感觉。对
1: ，呃，然后就找到之后，我就去继续睡嘛。然后我就、嗯、哦，先去旁边公厕拿了好多那个那个纸，进去把、嗯、把被子这么擦了一遍，就是还是潮湿的。我就，嗯、但是也继续睡。然后睡一会儿，发现有人在外面帐篷里面什么 ，Excuse me, sir， 他跟我打招呼。然后我一掀开，警察啊，然后就发现对，就警警察在后面在我帐篷外帐篷外面叫我，就说这个地方不让露营。然后我看了一眼表，那时候早上五点，我当时我真的很绝望，就很累嘛，我就给警察说：“我说我我从东岸骑车骑到这儿了，我现在非常累，我能不能我能不能再睡半个小时再走？”嗯、然后那个警察看我特别可怜，说：“没事，你睡半个小时再走吧。”<笑>警察走了
0: ，<笑>可能警察也没碰到，就是说这么这么这么惨的这个骑行者
1: ，太惨了。然后早上起来发现我在昨天晚上洗的衣服在晾在车上嘛。嗯，就全全湿了，全被、啊、全被这个水给喷湿
0: 了。对，<哇>包括我
1: 的<这>我的这个驮包，就是装行李驮包里都是水，就喷全喷湿了
0: 。我去，这个实在是太太令人难忘了这个经历
1: 。那个那个应该是我最惨的一晚，就是我整个骑行过程当中
0: 。好的好的，好的这是
1: 第二故事。感谢
0: 分享这两个非常精彩的故事。<笑>这里面到现在，我想为那个九阳宣传一下关于他的。骑行的记录可以去追踪他的 B 站频道“老白自行车横穿美国”，然后感兴趣的同学也可以去关注他的小红书，我会给他放到这个节目简介里面。多谢多谢。多谢<笑>好，我们现在就是进入到下一个环节，就是关于找工作方面的。第一个问题就是，我知道你当时骑行的目的地是西雅图，当时的原计划就是在骑行结束。休息一下，然后十月份入职现在的 Meta， 但是呢，很不幸的呢，你就遇到了 Meta 的第一轮裁员，可以请你分享一下当时的情况吗
1: ？嗯，行
0: ，我加个时间
1: 背景，就是我互,互联网行业在2022年的年底，就是、年中已经开始了吧，就开始发现，呃，就开始走下坡路了，可能是疫情期间的盲目扩招。就导致现在发现不堪重负，他的已经负担不起这么多员工了，所以就开始第一波最大的裁员，可能就是推特裁的吧，就裁了一半的员工将近，然、嗯、后从那开始就一直裁，裁，一直到现在是二三年初、嗯、还在裁。对，就是我就是在十一十月份的时候，去年二二年的十月份的时候，在推特刚裁完人的时候，那个我入职了 Meta， 就是他是 return offer 给我嘛，我选择十月份入职，嗯、那个，就那个时候入职。嗯嗯，当时全公司的人都告诉我，这个你肯定是最安全的，因为就是如果说进来马上要裁，那那何必当初让你进来，对吧？我想，哎，有道理。嗯，我觉得可能裁不到我头上，嗯、结果刚入职一个月就裁到我头上了，我就感觉哎呀，就是运气有点背。对，大家说话肯定都是说好话嘛，但是真正裁谁那那不是员工说的算的呀。对，就当时。当时我就早上起来，我看有朋友给我发信息说你还好吗？我说你什么意思？我还好吗？嗯，然后一脸懵
0: 逼，是不是
1: ？对对，然后我就赶紧看怎么回事。然后他说哦，麦他昨天晚上裁员了。我说哦，昨天晚上裁了，嗯。然后我就赶紧我登录一下我的这个 Work Chat， 看一下什么情况吧。就上面显示什么你的 Login Session Expired。然后我想哦，这可能是就是长时间没有输入密码的，选择记住密码，所以可能你要重新输一下密码。嗯，然后我就再输一下密码，发现还是登不进去，然后我都有点慌了
0: 。那个时候你就感觉不太对了是是，是不是
1: ？对，不太对了，是不是我被裁了？然后我就发现，我就登那个邮箱，工作邮箱，发现邮箱能登进去，然后有一封邮件，名字叫什么，呃、uh, ，Message from Meta Leadership
0: 。哇， <Wow. S
1: 1> 我当时，哇塞，就读完那个邮件之后，就说被裁了嘛。反正早上还刚起来，就正准备就是洗漱要去公司了。然后我就就觉得、哦、好像不用去公司了，然后就就整个人都感觉，因为那个时候这是我在美国毕业第一份工作，对，并且当时感觉就是非常棒嘛，就毕业也很顺利，并且毕业完之后也满足了自己心愿，就是
0: 也去了一家非常好的一个就是科技公司
1: ，对，有一个非常好的工作，就是我之前根本想不到会有这么好的结果，但是就突然从那个高峰就给我打到了谷底，就是没工作了，对。因为当初当时住那个公寓还挺贵的，就是同时还要负担，就是没工作，我想我负担公寓啊什么，就他是会有给一些是就是裁员的抚恤金，但是那、嗯、万一我找不到工作呢，对不对？对，因为抚恤金它
0: 也是暂时的，对吧？
1: 对，所以当时真的是一个很沉痛的打击
0: 。呃，那我想问一下你，当时就是说大约是就是遇到了这个事情。简单的调整了几天，然后你又做了哪些准备？然后就是为重新找工作做了哪些准备
1: ？呃，我当时就是我当天其实都是开始登 LinkedIn， 然后去想找工作什么，因为当时就是呃也是太心急了，就是感觉我就我不能接受这个事实，我一定要赶快再找个工作，赶快再重新上岸，就这种感觉。<对>当天都开始找，但是。其实当年心情是非常差，就找的时候完全就是都
0: 就跟做梦一样，就是其
1: 实效率没什么效率。嗯、就我第一天做那些工作，后来都没有帮到我什么，就完全是为了安抚自己的情绪，就是要自己赶快行动
0: ，转移一下注意力。<实>因为当时其实内心肯定是非常的，就是比较崩溃，<对>因为这个就是一下子就遇到了这么大的一个打击
1: 。对，我就想立马找一个公司，就是能够不面试就马马上把我接过去的那种，知道吗？嗯。嗯呃，但是最后我回想一下，那个前几天其实都根本没法好好找工作，的。就是其实前一个星期都是需要做很多心理建设什么的，但是当时就是太着急了，就想赶紧找到工作，嗯、呃，但是就就没有嘛，然后并且很多当时那天很多朋友发信息问我怎么了怎么了，我还得一一回信息什么，并且同时也向他们求助，就很多时间都发花在就是沟通上面，然后当天晚上也跟我妈打了一个电话，就是视频。聊了聊，就说了一下我的情况，呃，就是真的是家人的支持也是非常给力
0: 。对，因为我我们这上一次聊天的时候，你有提过，就是、嗯、呃，你的妈妈给了你非常多的支持，就是在当时这个非常巨大打击的这个时期，然后让你重振旗鼓。对对对
1: ，嗯，那个时候为啥家人支持更重要呢？因为就是我看见在在西雅图也交到一些朋友。但是当自己工作没了之后，就会有种感觉，就是就是你对别人没有任何价值了，就有这种感觉。就是朋友，人家为什么要帮你？就是你对别人没有任何价值了，就可能工作一没，可能马上我连这儿这个地方都待不了了。就是就是感觉，就那些连接，我瞬间都失去了，就这种感觉
0: 。对，因为当时感觉这个事情打击太大，然后你就有了这种各样各式各样的这个想法，<对>就一瞬间就全都出来了。对，因为并且
1: 自己在那儿新城市自己的 identity 就是很大的一个成分，就是我的工作，就是我去那个城市 identity。然
0: 后
1: ，对，这工作没了，就是我在那个城市建立的所有连接都没了，就那种感觉。可以理解。对，因为我在西雅图没有没有太多老朋友，可能就一个老朋友，所以当时家人的支持又至关重要，因为跟家人的连接这个是砍不断，工作不会因为丢工作就砍断。嗯，对，就是家人很大支持。基本上第一周的时间情绪波动都很大，可能是就是有时候心态调整好了，觉得哎呀这个充满干劲儿，觉得很棒，没问题。结果可能第二天早上就又不行了，或者说早上调整好心态，晚上又不行了，就是有很多这种这种变化吧。然后不过这个过程当中，就是我觉得我找工作反应还是比较迅速的，就是一直在第一个第一周我就开始找很多工作，然后嗯，这这当中我觉得。帮助最大的就是建立的那些 connection， 嗯，就是有有大家伸出援助之手啊，就是给你会推荐很多工作机会，嗯、呃，基本上我我总总共找了两个月的工作吧，是11月9号被 l a i off， 然后我是1月初找到的工作，我所有我投了有一百快200家公司，全职找工作，刷题找工作，嗯。然后那凡是那些接到面试的，就绝大部分都是因为有人内推，
2: 或者说
1: 是我就那个 recruiter， 我的朋友认识那个 recruiter， 就这种情况。然后最后我先找到这个工作，也是因为有人推荐。哎，真的那个非常惨烈，因为赶上这种大规模的裁员，就意味着大家都在同时找工作
0: 。对，就相当于一下子很多人重新立刻就进入到了就业市场，然后可能会一起去竞争同一份岗位。
1: 就是如果那个时候就是时间就很重要，就比如说如果你认识哪一个人在哪个公司工作，然后他知道他们他们小组马上要招人，但是这个广告还没打出来，这个时候如果你接触到内推呢是非常有优势的
0: 。就是我我听下来就是你觉你的分享就是一个最重要的就是要多建立一些 connection， 然后当遇到了这种非常不幸的这种。layoff 迅速的开始调整自己的状态，然后去投入到找工作的这个事情中。对，就是
1: 其实建立 connection 这东西听起来感觉还挺困难，就是你硬去跟别人套近乎啥的。嗯、但其实就是换个角度，不是这样的，就是他是每个人都需要帮助的。就是在在当每个人都意识到自己有一个时刻会需要别人帮助的时候，就意识到别人需要帮助的时候，自己也要帮助别人，就这么简单。
0: 对，就是一个把这个帮助传递下去的一个过程
1: 。对，很重要，尤其是在异国他乡呢，就是这 community 之内，像中国学生啊，互相帮助，这个这个非常重要。就是你你向别人寻求帮助，大家也都理解的。凡是这个人有一些在美国的社会经验，都是理解的。<笑>大家不要觉得就是建立就是 networking 是一个就是很烦人的事情，其实他有时候就是互相帮助
0: 。好的，好的。然后我也知道你。在现在已经重新上岸了，然后我想可以简请你简单的介绍一下你现在这份岗位的工作内容吗
1: ？好的，我现在这个工作要做的一件事情就是，嗯，他要搭建一个 machine learning 的平台，呃，相当于是一个横向部门嘛，就是做一些 infrastructure， 然后是提供最后的结果，就是想要达到的目的是其他各个部门的 data s c i e n t i s t s 如果他们想有做模型的话。他们想训练自己模型，就不需要自己写很多那些 end-to-end end 的那些代码
2: ，嗯、呃，他
1: 们只需要把模型写出来，然后剩下的 training 啊，然后 deployment 那些东西都是我们搭建好的自动化的东西，就是要达到这个目的。所以，嗯、呃，我还挺喜欢他的工作内容的。然后现在做的就是这些
0: 。好的，好的，感谢分享。接下来我们进入到我们的保留问题的环节。第一个问题是。想请九阳对未来想要在这个认知科学方向读博的同学都有哪些建议？我对这个
1: 专业倒没有特殊的建议，但是我对读博的话选导师我有建议。<笑>我选的导师还是挺满意的，我觉得是运气之成分。我也没有做调查，但是我知道有选导师很不满意的，就是导师是很影响你读博的体验。所以我建议就是，如果你有一些 offer 可以选择的话，然后你可以和他们的实验室的学生聊一聊，你就可以具体问，比如说他们周末会跟导师有交流没有啊？然后导师会不会在周末给他们发邮件，让他们必须回这些东西？嗯，你就可以问问他们生活快乐不快乐？你看他们生活有没有什么业余的爱好，就是平常是每天的工作习惯什么这些东西。就是你大概聊完之后。你就会有一个大概的感觉，就这个人到底过得幸福不幸福。如如果说这个实验室的每个人都过得不幸福呢，那你要慎重慎重考虑，是吧？对，慎重这个导师。
0: <笑>对，确实这个大家其实读完博或多或少都会听过各式各样的这个关于神奇导师的这个都市传说的，或者身边也可能会认识这些，就是在这些神奇导师。<笑>手下读博的这个朋友啊，或者同学什么的。哦，对，还
1: 有个建议就是，博士期间如果做完一项研究之后，一定要把论文发出来，再做下一项研究。这点我导师就比较难，他他就是我做完一研究他就想我继续做，立马做下一个研究，他就不会再迫使我就把上一研究发表，因为因为他已经做了三十多年了，他已经就什么名誉都拿了，他不担心就是有没有很快的发表，他就想着收更多的数据。这样，他将来如果想发表的话，他也有数据可以说可以用。但是对学生来讲，那学生毕业了就毕业了，如果还没发表，那就很不好啊。所以我就其实我就五年就博士期间研究都没发表出来，都是我硕士的研究。然后我这前一段时间才刚、嗯、刚提交了一篇我博士第一年做的那个
0: 研究的论文。就哇，这个是非常宝贵的建议，各位同学一定要认真的去考虑这个。在做 research 的同时，也要把自己已经结束的项目要尽快的给它发表出来对
1: 。对我就感觉在社会上，你如果没有论文，你就感觉好像这个东西你没做过一样，就是没发表就等于没做，就这
0: 样。对，确实是。我觉得对于，尤其是对于就是没有读过博的，就是社会上的人，他们肯定会觉得读博士一定要有论文，然后你没有论文呢，他就可能觉得你没有。认真的读这个博士，或者说啊，这个人比较水啊什么的，就是这种各式各样这种比较刻板的这种偏见。下一个问题就是说，在读博或者说你现在是在工作的期间，是如何去平衡好自己的个人生活
1: ？平衡好个人生活，嗯，哎呀，这个还真的挺难的。就是博士和工作还不一样，博士的话是。有一点点为自己干活的那种感觉，虽然也不是为自己干活，是为导师，但是自己和导师的命运可能绑定的比较紧吧。就是那个时候觉得，就是想干尽量多的活，而不是说干完今天安排的活。所以说就很容易
0: 就一下子有,有啥干不着，就干干,就干,干上活就停不下来了。
1: 对，因为有时候，尤其是状态还不错的时候，你就感觉趁状态好把东西全干了，对吧？但是有时候其实干到最后，发现其实容易钻到牛角尖里面，可能它的产出已经没那么高了，只是自己还觉得自己大脑在疯狂的运作。要给自己规定一个怎么样，就是小目标吧。我觉得自己给自己规定小目标挺重要的，就是你今天如果完成这个目标就 OK 了，以后或者说没完成，你就多想想是不是效率不太行。其实。读博里面没有太好的小的目标，尤其是院系给你的，他们给你都是大目标，然后自己把它大目标给细分，分成一个个就是可以测量的小目标。对，就是这样的话，就你完成了就，就就能干自己私私人生活的事情。如果完不成了，就多干点活
0: 。你现在是已经上班了，我想问一下，就是说在工作期间有什么好的建议去平衡自己的个人生活？
1: 嗯，我觉得工作可能就相对简单一点，因为他每天就是看你的同事一般的工作的时间嘛。像我现在就是朝九晚五，除了这时间就不看工作。可能周末，因为周末的话，我刚入职可能还不知道，但是一般周末可能花上一天上午或者一天下午在看工作，所以就就完
0: 全是自己私生活的时间。好的，好的，非常感谢九阳的分享。好，我们最后感谢九阳今天跟我们分享了非常宝贵的个人经验啊、呃，感谢他。谢
1: 谢阿达今天采访我，这个这个、还是我参加的第一个就是、这个、Podcast
0: 。感谢感谢，感谢收听本期节目，我们下次再见。